0: Querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia a você que está nos vendo em Brasília Distrito Federal. E essas são as praças onde o programa Fábio Souza com você passa em TV aberta. Agora, pela parabólica, o resto do Brasil está nos assistindo e também pela internet. Ah, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Agora, você que está nos ouvindo pelas ondas da rádio, Deus o abençoe também. Que bom tê-lo conosco neste dia 11 de junho de 2000. E21. É bom demais tê-lo aqui conosco hoje, sexta-feira, dia 11 de junho, não é? 13 de junho, é 11 de junho? Então vamos já cumprimentar ele que vai entrar de férias duas semanas, vai abandonar o programa e por isso não esconde a sua alegria e felicidade, Robson Alves.
1: Bom dia, bom dia, Fábio Souza. Bom dia pra você acompanhando o programa Fábio Souza com você, sim. É rapidinho, é dia primeiro a gente que mais tá de tira volta. férias
0: na minha vida que eu é, conheço. Você agora. viu só? Tira férias demais, rapaz. Privilégio Nunca de vi alguns. Isso, tá certo. Quem pode, pode, né? Quem não pode, se sacode. Né? desse ai, jeito ai. mesmo. Ai. Ô, Fábio? Oh, tá tudo ah, bem com você? Tudo bem, obrigado. Agora tudo pode bem. fazer a
1: pergunta. Não, que não, você não, eu fazer? queria saber o seguinte, assim, ah. ó. O que, que você preparou? Porque o dia 12 está chegando, amanhã é o dia dos namorados para a doutora eu Priscila. Tenho,
0: eu tenho namorada, Você né? tem uma namorada, Eu isso. tenho namorada que vai ah. fazer... É, esse ano a gente comemora
1: 20 anos de namoro. Né? Olha esse só, ano, que então, bacana. Então,
0: esse ano eu tenho, eu vou fazer 20 anos de namoro, né? É, é. diferente de certas pessoas, é, né? Pois
1: é, você é um cara romântico. Sou demais, conta. Ah. Eu vou fazer o um
0: jantar amanhã,
1: rapaz. Que isso, eu tá vendo que jantar, chique, rapaz. gente, olha. E vai ser um romantismo a quatro. É, porque já tenho o fruto desse é, namoro, teremos, né? teremos eu, ela, meu filho e minha filha Num jantar dos Aí, namorados Mas que vai bênção, ser que muito bênção.
0: bacana, né? E, e, e você, Robson, o ah. que você pretende fazer amanhã?
1: Ah, e amanhã eu vou me dar de presente alguma coisa no dia...
0: <risos> Misericórdia, Jesus Eu me amo a mim mesmo Por favor, você que está nos vendo ai. e ouvindo Se você quer convidá-lo para um jantar ah. né? Um, ter um... É um date com ah. o Robson Alves, manda sua mensagem aqui oh. no programa, no WhatsApp, que a gente vai estar tentando intermediar, porque a partir de agora está hum. valendo o programa Namoro no Rádio. Ah, é. Então, mande, <risos> mande você aqui, você que sabe me vendo, você, você que é solteira, é. você que é descomprometida, hum. amanhã vai passar o dia sozinho, manda sua mensagem pro Robson, é. quem sabe não, não surge um date aqui. Nem que seja é? pra
1: trocar presente, pode. É, o
0: Robson vai viajar só na segunda-feira. É. Você então, tá namorando, Miriad? Ainda não? dá um pouquinho, não mude de assunto, okay. Robson. Não, não produção não aqui, eu tô perguntando se você tá namorando. É muito mais nova que você. Não, ó.
1: a gente é amigo. A gente Eu pode trocar vida.
0: presente. Uai,
1: bom, por quê? Bom. Fala do dias namorado pra quem é solteiro é bullying. Eu que não é falei isso?
0: nesse sentido. Ah, tá bom. Eu falei que ela não precisa se desesperar. Ela não tá em desespero Eu ainda. preciso me Ela desesperar, tem então. Ué, Robson, você tem quantos
1: anos, ó? Ué, eu tenho 32. E você, acha que você, não, você acha que você não precisa desesperar? Não, ó. Ah, okay. Latinha tá boa, aqui tá tudo bem. Tudo bem. Vamos pro programa que é melhor, né, Robson? É verdade, esse programa é de notícia, gente. É, verdade, é de informação. É
0: verdade. Inclusive, quando é. o Robson... Casar, hum. vai ser break news, meu amigo. <risos> vai parar tudo. Vai, alguém vai gritar assim: pare os motores! Ai, pra rodar o um jornal de novo. Deus vamos do ver o versículo do dia, Robson. Vamos, vamos. Você lá, já vamos. tá mais vermelho que a sua camiseta. É, vamos. É.
2: Agora, no programa Fábio Souza, com você. É momento de fé e reflexão.
0: Olha só, o versículo de hoje está em Salmos 25, verso 15. Diz assim: Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Olha só que legal, hein? Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Num, num, até é, a gente tá brincando, eu, Robson, mas amanhã realmente é dia dos namorados. Até para que você não caia numa armadilha emocional, romântica, etc e tal, e fique preso em, em um relacionamento tóxico, um relacionamento maligno, né? Olha só o que o Salmo está dizendo aqui, hein? Coloca os seus olhos em Deus, coloca os seus olhos em Deus. Só Ele pode te completar, só Ele pode te fazer pleno. Ah, quero alguém que me complete, quero alguém que me deixa pleno. Isso nunca existe, isso nunca vai existir. Quem vai completar a sua vida, o único que pode completar a sua vida é Deus. E Deus completando a sua vida, você não cai em armadilhas que são preparadas para os seus pés. Esquece isso não, tá? 11 horas e seis minutos. Olha, já tem gente falando assim, ó. Ficar um mês sem ver o Robson.
1: Ô gente, esse mês é quinze dias só. Dia primeiro eu tô hoje, de volta.
0: E olha que hoje ele está de vermelho. Ele é. está lindo de vermelho. Olha só. Obrigado. Começou. começou vambora, gente. <risos> Namoro no rádio. Chama o Robson não, para um date aqui amanhã. Não, vamos não. ver como é que tá, né? <risos> Ô, Robson, hoje nós vamos ah. conversar com o economista Aurélio Troncoso, nós vamos estar é, discutindo com ele sobre os avanços da economia e tudo mais, né? Uh, e temos outras é, informações para passar para o nosso telespectador, mas eu queria, para a gente começar aqui um bate-papo, Robson, até aquele que a gente estava conversando ali no, na sua sala, hum. antes do programa começar. O Robson virou para mim, nossa, eu achei... Eu achei. Que o Supremo Tribunal Federal ia proibir a Copa América no Brasil.
1: Falei, acabou a Copa América, é. já era.
0: Aí eu virei pro Robson e falei, não, mas eles não iam cair no ridículo. Mas você lembra que eu falei Falou, isso? Falou, agora não, é pouco. Tá falei. Agora, né? Foi, nem 10 minutos, se você não mas lembrar, é. também, você tá doente, né, Robson? Pelo amor <risos> de Deus, Falei, não, eles não iam cair no ridículo. Aí eu tô repensando agora a minha fala, sabe, Robson? Uh, por quê? Que a sua dúvida, ela tinha um certo sentido. Hum. Bom, vamos, vamos trazer a notícia primeiro O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira Por unanimidade de votos Rejeitar as ações que tentavam impedir a Copa América De ser realizada no Brasil Com isso, a competição marcada para começar neste domingo Pode ser realizada normalmente Dez seleções sul-americanas divididas em dois grupos Disputarão o troféu de campeão As partidas serão realizadas em Brasília Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia Inclusive com o jogo do Brasil marcado aqui para o Estádio Olímpico. A final está marcada para o dia 10 de julho no estádio do Maracanã. Essa oh. é a notícia, é oficial, aqui que a nossa produção nos trouxe. Então ontem os 11 doutos do Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiram que pode ter a Copa do Mundo, a Copa do Mundo não, a Copa América no Brasil. A gente poderia entrar na discussão futebolística, como nós fizemos com o Rica Perroni ontem, de que os jogadores estão cansados, teve Copa América o ano passado, para que ter uma nova Copa América? Todas essas preocupações são válidas. É, é bom dizer, é bom trazer a informação que toda aquela confusão tão alardeada pela Rede Globo, que está muito tristezinha pelo fato de não transmitir a Copa América e sim a transmissão ser por parte do SBT, não dela mas não tinha nada a ver com posicionamento político, e sim que eles estavam cansados, estão cansados, acabaram de chegar é, é, do, do turno que tem lá na Europa, o turno da Europa começa lá pro mês de agosto, setembro, e termina no mês de junho, e aí eles têm o junho, julho e agosto para ficar de férias, aí vão para é, Troncoso, vão para Fernando de Noronha, vão fazer as suas festinhas e tudo mais, então eles estavam com raiva disso. Na verdade, Neymar e companhia queria, queria tirar férias e aí tentaram transformar isso numa briga, numa briga política. É bom que a Copa América não dá nada os jogadores. Ser campeão da Copa América não faz diferença nenhuma pro jogador. A Eliminatórias leva ele para a Copa do Mundo e ser campeão da Copa do Mundo é tudo que um jogador de futebol quer, mas o campeão da Copa América, ele não quer... É, não, não tem diferença pro jogador ser campeão da Copa América. Muito pelo contrário. Ser campeão pelo time dele é melhor. Então a discussão era essa, não era uma discussão política. Mas aí o que aconteceu? Como tudo nesse país, e até ontem o Rica Perrone brincou, né? Fez uma pergunta no meu, mas o STF não decidiu que você toma no café da manhã hoje? Como, como tudo no país, manda-se para o Conselho Geral da Nação, que é o Supremo Tribunal Federal. É uns 11, né? Nove homens e duas mulheres que mandam nesse país. E mandaram para eles, ajuizaram duas ações, uma do PT e outra do PSB, questionando a realização da Copa América no Brasil. E aí usaram todo tipo de é, desinformações correlacionadas à pandemia, até porque politizar a pandemia é só você ver quem eles estão agora enaltecendo, exaltando como arauto da nova moralidade através da pandemia, que é o Renan Calheiros. Que até 3, 4 anos atrás era o grande vilão da nação, hoje é o... Para a Rede Globo é o salvador da pátria. Você veja o nível das coisas. Olha, por que que eu estou mudando a minha opinião, voltando atrás, a opinião que eu dei só para Robson ali, e voltando atrás aqui, dizendo que o Robson pode ter até razão da dúvida dele. O Robson falou, poxa, eu achei que eles iam é, me surpreender positivamente com a Suprema Corte. Ele achava que eles iam dar um jeito de impedir, para criar uma, até uma certa confusão. Porque a Suprema Corte hoje ele mete o bedelho em tudo. Tá certo que um juiz, quando ele é acionado, ele tem que se manifestar. Então, quando o PSB e o PT erroneamente ajuizaram uma ação no Supremo Tribunal Federal apenas para aparecer politicamente, o juiz, quem fosse o relator, acho que foi a Carmen Lúcia, a relatora, teria que se manifestar. Mas o certo, no meu ponto de vista, era a Carmen Lúcia dizer, sabe o quê? Isso não tem nada a ver com a gente, manda-se arquivo. Isso não é uma decisão nossa, manda-se arquivo. Como é que assuntos de futebol, assuntos relacionados ao executivo, é assunto nosso? Não é, arquiva-se. Mas é claro, como tudo foi politizado, a Carmen Lúcia mandou para o plenário, nem ela tomou uma decisão só, ela mandou para o plenário para dividir a responsabilidade com os demais ministros da Suprema Corte. É um negócio tão, tão esdrúnxulo. Não, a Suprema Corte agiu de uma forma correta. Eu estou dizendo que é esdrúnxulo nós temos uma discussão tão banal chegando na Suprema Corte. Mas como a Suprema Corte, nos últimos 20 anos, quer meter dele em tudo, quer tomar a decisão de tudo, quer que tudo passe por eles... Parece até aquele versículo, né, que é relacionado a Jesus, né? Tudo por ele, para ele, e por meio dele são todas as coisas. Então, a reflexão que eu quero fazer é essa hoje, né? Não é nem a decisão da Suprema Corte que, por mais... É, foi correta. Eles ainda transferiram para os governadores tomarem a decisão, os prefeitos tomarem a decisão, mas foi um caminho correto. Pra mim, na, na minha opinião, o caminho mais correto seria a Carmen Lúcia mandar arquivar e, e dar uma bronca ainda. Falar, oh, gente, pelo amor de Deus, nós temos mais coisa a fazer aqui. É o tanto de processo que nós temos aqui. Daqui a pouco, uma, o Robson que acha que, que o, o homem não foi a lua e eu acho que o homem foi a lua, nós dois vamos entrar no Supremo Acordo pra eles tomarem a decisão, né, Robson?
1: E se brincar, eles vão decidir isso, hein?
0: Pois é, daqui a pouco <risos> eles vão decidir isso. Porque virou uma banalidade. É. Virou, virou uma banalidade. E aí parece que até a própria Suprema Corte não percebe... O Supremo Tribunal Federal não percebe que isso descredibiliza ele. Esse negócio de aparecer em tudo, de dar opinião em tudo, de falar em tudo... De, de dar entrevista para tudo, de dar palestra para tudo... De, de que, ó, por exemplo, ontem eu fiz uma crítica aqui, né... Sobre a fala do ministro Luiz Roberto Barroso... Dizendo que existe um cristianismo do mal no Brasil... Isso compete o ministro falar um negócio desse? Isso acaba descredibilizando a Suprema Corte, sabe, Robson? Fazendo uma comparação com os Estados Unidos. Entra aqui, Robson, entra aí, vai. Fazendo uma comparação com os Estados Unidos. Lá tem nove juízes da Suprema Corte. A audiência pública lá na Suprema Corte ela não pode ser transmitida. Mas ela existe. Se você quiser assistir, você pode ir lá. Então ficam os nove juízes e aí ficam um o advogado e o... o, o a, a, as duas partes, né? o advogado, as duas partes falando e os juízes ficam perguntando para os advogados. A sessão demora, não é igual aqui que é 15 minutos só de fala e acabou? Aí se dá, leva se os memorandos, aquela março de folha, até parece que o juiz vai ler tudo aquilo. Então vira um debate, acabou, acabou a audiência pública? Os nove saem, Robson, entram numa sala, fecham a porta, a sala é uma mesa, aquelas mesas de reunião, não pode entrar assessor, Robson. Não tem capinha, Robson. Porque lá no STF tem aquelas pessoas que usam preto, que ficam servindo, chama é. capinha. Não tem transmissão, é só os nove juízes, Robson, e eles tomam uma decisão.
1: Ah, é lá, é lá que tem um porta-voz que dá notícia? Exatamente, e é dependendo
0: lá, né? da decisão quem, quem não E quem comunica a decisão não é o juiz O juiz não sai para dar uma entrevista Ou o outro que discordou Vai lá e, e dá uma bronca Como acontece Marco Aurélio é mestre nisso aqui no Brasil Não, é o porta-voz sai Vai lá no parlatório que tem E comunica a decisão
1: E pronto, e acabou Mas aí
0: é uma corte que tem Credibilidade você pode até achar ruim a decisão, ninguém é obrigado a gostar, é obrigado a cumprir. Mas não é obrigado a gostar. Então, só falando pra você, Robson, que eu falei ali agora que eu achava que eles não iam cair no ridículo, sabe? Hum. Mas eu acho que corria o risco. Não caíram ontem, mas corria o risco. Certo mesmo? Seria a Suprema Corte, sabe falar o quê? Tem nada a ver com isso. Nós Temos que tomar decisões muito sérias aqui. Mas nós hoje vivemos numa, num país onde esses 11 conselheiros, né, super, hiper, mega, ultra poderosos, decidem o que comer, o que vestir, o que pensar, o que analisar, o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Esses dias para trás eles estavam ensinando padre a fazer missa, você lembra disso? Pois é. Tava ensinando padre a fazer missa, Tava ensinando pastor a fazer culto. Eles tiveram a coragem, tem que ter muita coragem para ensinar o padre como a fazer missa. Nem eu que sou pastor tenho a saudácia, Robson, porque eu não conheço os ritos da, né, que um padre conhece. Mas eles estavam lá ensinando o padre a fazer missa. Então, gente, virou um descalabro, né? Virou... E aí o Alexandre de Moraes vai falar sobre a reforma protestante, Falou até uma coisa que aconteceu 100 anos antes. Mas ele atribuiu a Martim Lutero. É um, foi um... É porque jogou no Google, deve ter sido, né? Tinha que mandar embora esses assessores dele. Enfim.
1: Vai que Lutero viveu 200 anos, né?
0: É, não, mas antes de nascer?
1: <risos> não pode ser, ué. Vai que ele viveu 200
0: anos. É, é a tese da predestinação, né? Que é. Deus já conhecia antes. Eu não sei. Eu, eu, eu sei que... Só me corrigindo aqui. Ontem tomaram a decisão correta, mas podia cair... Cai... Que aí? Você ligou o GPS aí, Robson? Não. que é que isso aí? É o Google aparecendo ele... em algum
1: lugar aqui. Mi... É. É, <risos> você... é mistério, é está mistério. Na hora,
0: está é. na hora de eu acabar com a minha opinião. De vez em quando eles deixam o celular ligado aqui, deixa eu, deixa eu fazer uma bronca que ao vivo. E aí eu tô aqui falando, entrevistando e começa a tocar o telefone. É. Aí agora foi a. a qual é o nome, aqui, é o nome da, da, dessa personagem aí que falou? Desculpe aí. É a, a mulher do Google. É a mulher do Google, né? É Tem um nomezinho, né? Ela é. vai conversa com a gente, é impressionante. Enfim, é isso. Vamos embora pro programa. <risos> programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica
2: é organizada.
0: Ai, Jesus. Olha só, até uma opiniãozinha aqui, já vou registrando. O Frederico Alves está dizendo assim... Bom dia, concordo com você, Fábio. O Supremo tem mais o que fazer. Como se decidir sobre assuntos importantes para a nação? E aí os caras querem que ele decida quem é o campeão da Copa União, Robson. Mas tá bom, vambora.
1: Olha, Fábio, aproveitar a oportunidade. Ontem, eu, quando me disseram, né, quando eu li a Suprema Corte vai decidir sobre a Copa América no Brasil, eu falei, olha,
0: eu vou, vai com certeza, a Copa. Porta, não
1: vou nem olhar o resultado... Acabou a Copa, já era, porque a gente vê uma Suprema Corte totalmente política, para quem precisa ser escravo da lei, se mete, escravo em outros, da lei. Né? se mete em outros poderes, fazem o que não deveria, mas enfim, vou perguntar para o telespectador, você confia na Suprema Corte? Você confia na Corte Brasileira?
0: Boa pergunta, vamos né? lá. Vai Olá. que o
1: brasileiro confia, a gente tá aqui falando bobeira, ah, aí, né? Aí, que
0: bom. Não, olha só, eu, vou, vou, posso mudar a sua pergunta, Rosa? Vai, fica à vontade. É, não é, eu vou mudar. Você confia nos juízes que estão na Suprema Corte? Porque a Suprema Corte ela tem que existir, Boa, verdade, tem verdade. que continuar existindo. Ela, ela é fundamental para a República. Ela é fundamental para a democracia. Ela é funda, é uma instituição extremamente fundamental e a gente não pode, não pode atribuir é, o que personagens que fazem parte momentaneamente da Suprema Corte venha a deteriorar a instituição que é fundamental entende o que eu estou dizendo ou não? Perfeito, perfeito é, Então até porque passam né esse ano mesmo mais um vai aposentar então passam, vão vir outros a instituição deve permanecer então não é, vamos mudar a pergunta você confia nas pessoas que estão na Suprema Corte nos juízes que estão na Suprema Corte hoje a Suprema Corte eu repito é uma instituição que deve sempre existir e todos nós, democraticamente, temos que lutar pela existência da Suprema Corte,
1: tá? Muito bem. Enquanto você participa, 629 9836 está chegando informações. E olha, Fábio, o Senado aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que cria o chamado Certificado de Imunização e Segurança Sanitária. A proposta aprovada por 72 votos a favor e nenhum contrário visa permitir as pessoas vacinadas contra a Covid ou testarem negativo para o novo coronavírus que circule em espaços públicos ou privados, como hotéis e parques, mediante apresentação do documento. A medida deverá valer também para outros surtos virais. O texto agora segue para a apreciação da Câmara dos Deputados. O objetivo do projeto é conciliar as medidas restritivas de combate à pandemia com a preservação de direitos individuais e sociais. Os estabelecimentos, por sua vez, deverão informar a entrada se o acesso ao local está condicionado à apresentação do certificado de imunização que deverá ser gerido pelas plataformas ConectESOS e em uso pelo Ministério, já em uso pelo Ministério da Saúde.
0: Pois é, Robson, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho, né? Em tese é uma coisa bacana, é o que o, o, a Europa tá fazendo, criando um passaporte para entrar quem é vacinado ou não, para poder ter, entre aspas, uma, é, uma normalidade de volta, é, e aí fica a dica, quem quer viajar para fora do Brasil vai ter que vacinar, porque vai ter que ter essa apresentação de documentação e tudo mais. Mas eu me preocupo com esse sistema de controle em cima da população, sabe, Robson? Vou dar um exemplo para você. Ah... Uh... Estão querendo, e você veja que estão querendo fazer até um controle de informatização né? tecnológico. né? Quando a gente vai para a África, você sabe que eu já fui para a África três vezes, eu, eu, eu gosto de, de ir prego lá muito, é, só não fui o ano passado e só não vou esse ano por causa da pandemia, a gente precisa apresentar aquela carteira de vacinação nossa, né, aquele cartãozinho amarelo, sabe? Uhum. Com, mostrando que nós somos vacinados de febre amarela, para ir e voltar. É uma, uma decisão do Brasil e, por exemplo, uma decisão de Angola. Angola tem isso também, só para a gente ter um parâmetro legal aqui. A África do Sul também tem isso. Então, veja só, é, não tem um controle digital, não é, um, é, um, é uma carteira que eu provo que eu sou vacinado e aí eu posso entrar lá e voltar. Para que criar mais do que isso, Robson? Para que ter um controle maior do que isso da população da sociedade, sabe? É, é, eu vou repetir, é uma ideia bacana, em tese bacana, mas é algo que você está possibilitando ao Estado te controlar mais.
1: Desse modelo.
0: Entende o que eu tô dizendo ou não? Tem mais. A gente já tem, né? Através disso aqui, as pessoas já têm todas as informações que precisam, né? E aí eu me lembro daquele livro de Jorge Orwell, 1984. Já ouviu falar dele? É, que fala lá do Big Brother, do, que veio até a expressão Big Brother Brasil, Big Brother não sei o que, vem desse livro que é aquele controle que o Big Brother fazia, né, que o grande irmão fazia da sociedade, controlava tudo é, vigiava tudo é, sabia o que você, escolhia o que você comia, escolhia o que você pensava, escolhia o que você fazia e tal, George Orwell profetizou isso na década de 50, Robson, pois é no livro 1984 então veja, se não está parecendo que essa profecia está começando a se cumprir, né? E que eu estou usando uma profecia de um livro é, natural, mas poderia muito bem usar como algo profético do livro espiritual, que também fala desse grande controle no final dos tempos, eu estou falando da Bíblia, né?
1: Ah, isso aí eu também acredito que a vai se passar tudo por isso, né, Fábio? Não tem como. É. Até inteligência artificial, quando você está no aeroporto, por exemplo, já escaneia seu rosto, ele já sabe quem você é, se você deve para receita ou não, já sabe tudo ali. Pois
0: é, mas aí vai aumentar mais ainda o controle, entende? É, uhum. é, 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 então, assim, aí alguém vai dizer para mim, mas Fábio, mas é necessário saber quem é o, o, a pessoa vacinada, quem não tem o vírus, etc. Então, eu tô, eu tô repetindo, Você, se você já tem a carteira de vacinação, geralmente todo mundo tem, se não tem, é só vacinar de qualquer vacina você ganha. Você já leva aqui, olha, eu posso viajar, eu sou vacinado. Aí alguém fala, não, mas tem que saber se você tem um anticorpo. É muito fácil, faz o exame, leva o, o exame de um, um laboratório contestado. Pra que ter mais um passaporte, mais um documento correlacionado a essa virose e já estão dizendo que pode ser usado para outras viroses? Não é isso? É, é... então... É, é, é muito difícil, e pior de tudo não é isso, pior que não teve nem contestação, foi aprovado 72 senadores presentes, 72 senadores votaram a favor. Por quê? Porque em tese é inteligente, né? Em tese, quando você vai no papel, mas se você for analisar ao longo prazo, e aí eu penso que todo senador, todo deputado federal, todo, todo legislador, ele tem que pensar não só para a geração dele, sabe? A lei que ele aprova, um cara de 70, 80 anos, ele tem que pensar que, a lei, que ele vai ver o quê? Mais 20 anos? 30 anos, a lei que ele aprova ali vai valer pros netos dele. Ele tem que ter esse raciocínio, né? E às vezes falta por parte dos senadores esse raciocínio. E lembrando que legislação geralmente é, é catraca, sabe o que, que é isso, né, Robson? Passou uma, não volta pra trás, né?
1: Pois é, não tem jeito. E olha, Fábio, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou nesta quinta-feira que avalia o pedido do presidente Jair Bolsonaro sobre um parecer, né, que desobriga o uso de máscara de proteção facial para quem já recebeu a vacina contra a Covid e para quem já foi infectado pelo vírus. Segundo o titular, a pasta fará um estudo para tratar sobre a flexibilização da medida que é considerado uma das principais no combate da pandemia. Em vídeo publicado no perfil oficial do Ministério da Saúde, Queiroga diz que o entusiasmo de Bolsonaro se deve à campanha nacional e aos avanços percebidos no cenário internacional.
0: É, os, os países que já estão com 70, 80% do, da sua população vacinada está liberando o uso da máscara, talvez o Bolsonaro quis ir nessa direção. Mas olha, Robson, uma, um break news aqui o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, disse agora de manhã que a palavra final sobre o uso de máscara cabe ao Queiroga, governadores e prefeitos. Então o próprio presidente hoje anunciou que essa palavra final é do ministro da saúde, e aí o ministro da saúde anunciou ontem, no final da noite, né, que vai, que está encomendando uma pesquisa para ver se pode ou não liberar o uso de máscara, então a imprensa pode, a grande mídia, né, Robson, porque nós também somos da imprensa, é, pode... Ficar tranquila, ficar calma, né? Que já é o Ministério da Saúde que vai tomar essa decisão, tá bom? E se não é o Ministério da Saúde que toma essa decisão, quem é que vai tomar? O STF? Pelo
1: ah, amor de Deus. e se brincar, intervém, viu?
0: Não, mas eu que eu saiba, é. eles são formados em direito, não?
1: Ah, eles entendem de tudo ali, não. pode ter certeza, tá?
0: É. Pois é, mas eu, por exemplo, o que eu falo sempre aqui, eu e o Robson não entendemos nada de saúde, a gente tem que entender, a gente tem que fazer, fazer perguntas e deixar o médico responder, né? Então, da mesma forma, acho que o juiz tinha que pensar assim, mas olha, Robson, o tal do Igor Salatiel, conhece ele?
1: Conheço. Pois é, um
0: abração pra ele, pra Camila, ele tá dizendo assim, eu não confio de maneira nenhuma nos ministros que estão hoje, depois de rasgar a Constituição, pra soltar o... do Lula, o restante de respeito, o restante de respeito que tinha do STF foi embora, que ele tinha sobre o STF foi embora, depois que ele soltou o pip do Lula, né? Que a gente não pode falar essas palavrinhas aqui. Mas vamos lá, uh, o jo... José Nilson, 98 é de onde, Robson? Sabe?
1: 98? Se eu não me engano é da, da, da Bahia, acho que é da Bahia.
0: Eu acho que é do Ceará, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Eu não confio no juízo da Suprema Corte. Descobre aí pra mim onde é que é o 98, Miriade, por gentileza. Olha aí. Ah, olha, de Goiânia, o Gutenberg, quem coloca o ministro não foram pessoas de confiança. Portanto, a Suprema Corte, aí eu acho que ele tá falando dos ministros, é, não é de confiança, tá bom?
1: De onde que é, Miriade? Miriade? Maranhão, 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 do Rafa,
0: Maranhão do Maranhão, do Nordeste Oxe, bichinho,
1: Seja
0: bem-vindo que bom tê-lo conosco aqui Oxe. Pois é,
1: e olha o Talisson, hoje estou indo numa entrevista de trabalho aqui, tá pedindo oração e sempre que pode acompanho o programa, assisto todos os dias e tá parabenizando também pelo programa e tem também, olha só, um dia de alegria ah, infelizmente o STF não nos representa, a grande maioria é, tá dizendo que é corrupto. Parabéns pelo programa. Walter Silva, também registrado aqui
0: o Adailton, no programa. Oh, desculpa, o Adailton está dizendo que não acredita nos ministros que estão na Suprema Corte, porque eles trabalham para a esquerda. Opinião do Adailton, aqui de Goiânia. Ah, mais um alguém aqui de Goiânia. viu o seu Coutinho. Parabéns pelo programa. Eu não confio nos juízes, não. E vamos lá, mais um aqui. Aí eu passo para você o Walter, tá com, a, com a camisa do Goiás, que torcendo oh. Torcedor como eu, sofredor tá do Goiás. Tá sofrendo,
1: hein, Val? Pois
0: é, eu e ele. Bom dia pra vocês, sou o do Jardim Bonança e aparecido de Goiânia, eu não acredito nessa Suprema Corte, não. Tá bom? Vamos lá, Robson.
1: E olha, falando da CPI do papai a CPI da Covid, houve nesse instante a microbiologista Natália Pasternak e o médico-sanitarista Cláudio Majorovic. Ambos são a favor de ações de enfrentamento da pandemia com base em evidências científicas, como o uso de máscaras, imunização em massa e o distanciamento.
0: O Robson, tá hum. certo, ouvi eles, não, não tá errado, não. Eu que eu, eu não consigo entender, não consigo compreender porque é a Suprema, Co... ah, Suprema Corte
1: é, tá em evidência. Ele toma
0: todas hum. as decisões. Né? Não sei por que o Conselho lá, a, a comissão, o circo Parlamentar de inquérito Inquérito, <risos> não, não convida também outros cientistas apesar que convocaram outros cientistas e, e, e trataram mal, como foi com a doutora Nícia Yamaguchi, uma falta de respeito, um disparate, como eu nunca vi em 16 anos que eu fiquei nesse negócio, em 14 anos que eu participei de CPI, que eu fui relator de CPI, que eu fui presidente de CPI, que eu fui membro de CPI, inclusive no Congresso Nacional, eu nunca tinha visto uma forma do tratamento como tratar uma senhora de 62 anos, com 35 anos de profissão na saúde e medicina, como foi o caso da doutora Nícia Yamaguchi, mas enfim... Podiam levar também lá outros, né? Chama o Alessandro Loyola, né? Chama hum. o doutor Francisco, que é um dos maiores infectologistas do Brasil, que estão na linha de frente. O doutor Francisco, que a gente já entrevistou aqui duas vezes, que fez aquela nota técnica de setenta e tantas páginas que o Ministério Público recomendou. O doutor Francisco, ele é um dos caras mais preparados do Brasil e do mundo para, como virologista, e outra, e, como infectologista, perdão, e outra coisa, Robson, está na frente da batalha. Não é gente em tese, em teoria, como era a doutora Luana Araújo, né? É Luana Araújo o nome dela? Em tese teórica, etc. Não, é gente que tá na frente da batalha. Então, é pra escutar de um lado, eu sempre defendi isso, escuta do outro também. Por que, que não pode escutar do outro lado?
1: É porque vai defender o tratamento precoce, e não é interessante pra CPI, ó. Agora,
0: Lógico. Agora, não dá pra ir lá, né, Robson, e tratar a pessoa. Não mesmo. A diferença que tratar a Nícia Magocho e a doutora Luana Araújo
1: Discrepante. É... É discrep...
0: Discrepante. Poxa vida, gente. Pelo amor de Deus, velho. É.
1: A Secretaria-Geral da Presidência da República informou na noite desta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a liberação de 415 milhões de reais para testes de vacina contra a Covid que estão sendo desenvolvidas no Brasil. O projeto, Fábio, sancionado, abre crédito suplementar de 1,1 bilhão para os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação no Meio Ambiente do desenvolvimento regional e da mulher, da família e dos direitos humanos. Os recursos vêm do cancelamento de despesas financeiras e do remanejamento de despesas primárias discricionárias. Os 415 milhões são destinados a testes clínicos da fase 1, 2 e 3 de vacinas contra a Covid que estão sendo desenvolvidas no Brasil pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Uh, os outros 222,6 milhões serão usados como contribuição do Brasil à Organização Pan-Americana de Saúde.
0: A OPAS, né? Isso. Ô, Robson, uh, aí vai chamar ele de genocida?
1: É, que tá preocupado com a saúde, como gastando é que, dinheiro, né?
0: Como é que... Uh, o ano passado foi destinado mais de meio trilhão, 500 bilhões de reais, né? Destinado a estados, municípios e e agora vai gastar 415 milhões? para o desenvolvimento de vacinas, né? São, são instituições que já estão é, trabalhando, já estão fazendo a pesquisa, já tem um resultado, já estão liberando, recebendo a liberação da Anvisa e tá recebendo esse recurso e tá certo, não tá errado, está certíssimo, tem que liberar esse recurso mesmo para fazer pesquisa se a gente conseguir desenvolver vacinas aqui nós vamos conseguir dar um salto grande na vacinação, é o que eu falo aqui, Robson, quer criticar o presidente? Critica, quer criticar o governador, quer criticar o prefeito? Critica naquilo que é, 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 é falho, e tem falhas, é só procurar que você vai encontrar, não é difícil encontrar falhas em governos, não, é fácil, não dá para falar que é, 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 usando expressões de xingamentos de esquerda, né, de militantes, né, fascista, o cara não sabe nem o que é fascismo, não estudou, não sabe nem que, de onde vem, fascista, genocida, Ué, genocida. sabe o que é genocida? Entende o que eu tô falando? É uma coisa muito séria, é muito uh, elevado isso aí, por aí vai. Então eu só tô fazendo essa afirmação, uh, rapidinho aqui pra gente entrar na nossa entrevista, o Robson. Uhum. Uh, o Zeca, depois do STF, fez pra soltar o Lula, não confio mais no STF, tá aqui. No, nos ministros, né, o STF é uma instituição que tem que ser permanecida, gente, não tem jeito. Uh, Elisângela de Goiânia, bom dia, estou assistindo o programa, gosto muito de assistir vocês, um abraço aqui de Aparecida de Goiânia. Ah, mais uma participação o Daniel Rodrigues, infelizmente o STF não tem moral nem uma, até um boteco, não, não, calma Daniel, calma Daniel, <risos> mantenha a calma meu amigo, né, outra aqui tá dizendo que não confio com relação às máscaras, penso que está muito cedo de liberar as máscaras, né, é, então graças a Deus voltar atrás a decisão do ministro da saúde. William, ah, meu amigo William, o ami, William é meu amigo, ô oh, Robson, ó, oh. Põe aí uns vinte e poucos anos, viu, rapaz? Oh. Nós dois tínhamos cabelo na época. Bom, <risos> uh, não tem como confiar na STF. Felizmente, o nosso Supremo Corte trabalha para os seus próprios interesses. Complicado. O William, o Robson, o William é um dos caras que eu conheço que melhor se veste. O cara anda numa estica, rapaz.
1: Ah, elegante?
0: É. Bom, quando a gente era jovem, ele andava numa estica, né? Mas de vez em quando eu vejo ele de longe da igreja, assim, eu falo, ainda tá na estica aí. Um abração, William, para você e para toda a sua família. E um minuto, eu e o Robson voltamos para a gente conversar com o economista Aurélio Troncoso para falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está, economicamente, no primeiro trimestre, bombou, né, Robson? Uh -huh.
1: Comparado às vai... outras nações, a gente está bem na fia. Até. Será que vai continuar assim? Ah, Não. tomara. A gente uh. torce por isso, né? Vamos
0: ouvir o Aurélio, que ele sabe Aí que a gente... Em um minuto, a gente volta.
2: Você está ouvindo... Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
3: Dizem que a mudança que queremos ver no mundo deve nascer primeiro em nossos corações onde mora a nossa força para transformar a realidade. É por isso que o Goiás Social vem trabalhando e transformando vidas por todo o estado. Já foram entregues mais de mil toneladas de alimentos, além da reforma de casas e mais de um milhão de cestas básicas às famílias em vulnerabilidade. Mais de 500 mil alunos receberam uniformes e material escolar em todo o estado. Foram investidos um milhão e oitocentos mil reais na geração de empregos, 22 milhões na rede elétrica dos Calungas e mais de 5 milhões na agricultura familiar. Já são 700 milhões destinados a ações sociais, para reduzir desigualdades e devolver Goiás aos goianos. Acesse goiassocial.go.gov.br e saiba mais. Goiás Social, Governo do Estado. É por você que a gente faz. Adiança.
1: Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital.
2: Pensão em dobro para você.
0: Muito bem, de volta com o programa Fábio Souza com você ao vivo aqui pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e, para, e também para todo o Distrito Federal, pela Parabólica para o resto do Brasil, agora nós tivemos uma participação do Maranhão, que legal, e também pelas ondas da rádio AM, FM online, obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho, o pessoal está continuando mandando as suas mensagens, muita gente elogiando os ministros da Suprema Corte, viu Robson?
1: Eu não vi nenhum, não. Onde palavras... é que você está lendo elogio aí? Não, eu,
0: eu, eu tô tomando cuidado para que ninguém seja preso. São, ah, ok. okay. Você é de férias são, agora, misericórdia. Estão falando, falando palavras muito elogiosas aqui. Ah, tá? entendi. Uh, o Robson, vamos conversar aqui com o nosso Aurélio Troncoso, economista. Ele é professor de economia, coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas do CEPEM da, da, da Unialpha, da Uni né? Aqui com a gente, Rogério. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer revê-lo, tudo bem? Prazer, Fábio, um prazer
2: estar com vocês novamente. O programa, eu estava ouvindo antes é, as suas explanações aí sobre o Supremo, e você tem toda a razão do que você falou. Não retiro nada do que você falou. É, aquelas pessoas que não são eleitas pelo povo, e é, é que estão comandando o Brasil. Isso aí é um absurdo que está acontecendo.
0: É, é, hoje nós temos no Brasil um supremo conselho. Aquele negócio de, de filme, <risos> é. aquele negócio antigo. Né? São pessoas que mandam e desmandam no país e, e cabe a nós obedecer apenas e olha lá. Mas, ô, ô, Rogério, vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Brasil. Porque é, tudo indica, pelo PIB, pela, pelo, pelos índices, que o, o primeiro trimestre brasileiro foi muito bom, foi muito positivo. Você concorda com isso? E quais são os motivos disso ter acontecido?
2: Concordo. O Brasil ele ficou praticamente oito meses parado o ano passado. É, o lockdown ele praticamente impediu que as empresas trabalhassem, que produzissem. E agora elas começaram vivendo em popa. Né? Faltar, faltou insumos no finalzinho do ano. É, os produtos começaram a ser produzidos mesmo com grandes quantidades, a partir de janeiro começou a melhorar, e a economia começa, a, a economia é pujante, Fábio, ela não precisa, se ninguém interferir nela, ela anda sozinha. O grande problema é que tem interferência em todo lado. Né? Quando a economia começa a andar, que ela começa a dar uma, um reflexo de crescimento, vem um, um, algum tipo de evento que faz com que a economia pare novamente. Então, se você não, não atrapalhar a economia, se não tiver é, nem, nenhum tipo de, de situação que venha fazer com que a economia pare novamente, ela é pujante, ela vai embora, ela anda sozinha. É o grande problema tem que tem interferência demais. E, por enquanto, no Brasil, a, 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 as empresas que estavam praticamente fechando com a ajuda do governo federal, as empresas, o próprio governo do Estado também está ajudando é, na recuperação de algumas empresas, melhorou. Né, principalmente o índice de empregabilidade do país. Então, elas começaram a trabalhar novamente. Isso demora, Fábio, não é do dia para a noite, mas, pelo que a gente está vendo, nós tivemos um crescimento aí de 1,2% no PIB, isso aí já é muito grande. Né? Nós temos hoje praticamente, uma, uma por exemplo, tivemos em torno de 7,4 trilhões no ano passado de PIB, e esse ano nós estamos com 2,04 trilhões no PIB devemos fechar aí aproximadamente aí acima de 7,4 trilhões, isso com certeza. E vamos crescer, o Brasil ele vai crescer, é, ele vai fechar positivo esse ano. Inflação, infelizmente, está um pouquinho mais alta, mas ainda pode ser segurada. Né? Nos últimos 12 meses ela teve aí uma, um, um, um acréscimo né? de 6,67, mas está com 2,25% nesse ano, e eu acredito que o segundo semestre ela, ela vai ser melhor. Nós vamos ter um recuo da inflação e um crescimento maior do PIB. Primeiro que o segundo semestre sempre foi melhor que o primeiro. O primeiro sempre foi complicado. Né? Você vem com, com, com a série de, de, de situações de um ano anterior e a partir do, do meio do ano a, a economia começa a ser um pouco, um pouco mais pujante, ela cresce mais. Eu acho que nós vamos ter um, um segundo semestre bem melhor do que o primeiro.
0: Bom, Aurélio, uma das coisas que às vezes um crítico fala é que quando tem a elevação do PIB, etc e tal, geralmente é quem não tem o conhecimento ou por má fé, mas enfim. Fala assim, olha o PIB, é, é... ninguém come PIB, ninguém come PIB. Como é... Então eu queria que você explicasse para nós e para o telespectador é, o que, que representa uma, um elevado do PIB
2: como foi nesse primeiro trimestre. Para oh, você tem uma ideia, a pessoa, quando fala um trem desse, realmente não sabe o que está falando. Mais de 60% do PIB é relacionado à renda das famílias, ao consumo das famílias. Então, quer dizer, é, tem tudo a ver com o consumo das famílias. Né? O PIB é praticamente tudo aquilo que se produz dentro do país, né? os estados. Na verdade, não é o governo que faz o PIB. Quem faz o PIB são os estados e as empresas. Na verdade, nem os estados, são as empresas dos estados. Né? São elas que produzem, são elas que exportam, as famílias são eles que nós consumimos, nós que vamos às compras, nós que fazemos supermercado, então o PIB é praticamente um somatório de tudo aquilo que é produzido dentro do país. O crescimento do PIB do ano passado para cá, esse crescimento maior, o ano passado praticamente estava tudo fechado, então as pessoas consumiam menos, as empresas produziram menos então o PIB foi menor, então foi, na verdade ele foi negativo, né? foi 3,78%, se não me engano, negativo. Aí, esse ano nós vamos ter o contrário, tá? a previsão é que, que acima de 3% esse ano nós vamos crescer. Né? E, o, e o Brasil crescendo é diferente, né? quando você tem um crescimento, você tem a geração de empregos, é isso que faz com que a, 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 o PIB seja importante, a gente entender o PIB, que se ele cresce, naturalmente crescem as empresas, e, naturalmente, que crescem os empregos também. É isso que faz o PIB ser importante para o país. Robson Alves, na entrevista.
1: Aurélio, olha, seja bem-vindo aqui à programação. E para entendermos também né, sobre economia, até para o nosso telespectador, nós temos aí, por exemplo, a Bolsa Brasileira, batendo tendo recorde, né? Ibovespa crescendo, o dólar dando uma recuada. De que forma isso impacta diretamente na nação e por que, que isso acontece?
2: Bom, a Bolsa é a credibilidade, a confiabilidade das pessoas na, na, nas empresas que eles estão aplicando hoje esse dinheiro. Lembrando que quando você tem hoje uma taxa Selic mais baixa, é, não é tão interessante investir em tesouro direto, né? não é tão interessante investir em títulos do governo, que né? quase sempre está atrelado à Selic. Quando você tem uma Selic mais baixa, que as empresas buscam dinheiro com maior facilidade no mercado, isso melhora. Porque a, 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 as empresas podem fazer maiores investimentos. Né? E quando ele faz investimento, naturalmente, a, a, as suas ações, elas crescem no mercado. Né? Elas valorizam no mercado. E hoje, para você ter uma ideia, nós estamos com aproximadamente, se não me engano, 130 mil pontos. Né? Foi o crescimento da Bolsa ontem, se não me engano, ontem. Né? Você tem um dólar aí que está em torno, aí, se não me engano, a 5,06. Né? Então, nós, ele está mais ou menos estável. Ele não caiu de ontem para hoje ainda. Mas a, a, o, o dólar ele influencia diretamente em, a outro, em outras situações. Primeiro, ele influencia diretamente na inflação, no sistema inflacionário brasileiro. É, segundo, o dólar é, é, é apreciado mais alto é bom para exportação. Então, a, nós temos aí a Lei Candir, o Fábio sabe muito bem como funciona a Lei Candir, é, a, o, as empresas começam a exportar mais. É, e muita gente preocupa falar ah, por que, que a carne está tão cara aqui dentro do país? Né? Nós temos uma carne tão cara e somos os maiores exportadores de carne do mundo, praticamente. É porque ela está cotada no mercado internacional. Então, é, o, o, o produtor ele prefere mandar a commodities, que é a carne, lá para fora, do que deixar ela no mercado interno. E quando ele deixa aqui, ela também está cotada no mercado internacional. Então, por isso que o preço fica caro. Aí, todo mundo pegou a... O governo não pode fazer nada a respeito disso? Não. Se nós trabalhamos hoje, na, é, é, o, se o Brasil hoje, ele trabalha com livre concorrência e livre mercado, está lá na Constituição, no artigo 170, se não me engano, o Fábio pode me corrigir se eu estiver errado, conhece mais da Constituição do que eu. Mas está na é, Constituição, isso que importa, pronto. Está lá, livre concorrência e livre mercado, está né? lá na ordem econômica. É, é, é um dos que eu mais estudei, viu, Fábio? Foi a ordem econômica. Então, quando você tem isso, é, você não pode impedir o produtor de exportar o seu produto. O cara quer ter lucro, ele é iniciativa privada. Quando o povo fala da gasolina e fala da Petrobras, é lembrar que a Petrobras é uma empresa mista. Ela tem acionistas que estão ali dentro e que querem lucro também. E ela hoje, a, a, o modelo que é implantado pela Petrobras é acompanhar o mercado internacional. É o mercado... O, o, se o dólar sobe e o barril de petróleo tá, sobe também... É caro a gente comprar esse petróleo de lá, por dois motivos. Primeiro, que nós não somos autossuficientes em petróleo leve só petróleo pesado. E o petróleo pesado ele é mais denso, ele é, fica muito mais caro você tirar a gasolina, outros produtos dele, porque para refinar a tecnologia é muito alta e o produto fica caro. É nós temos que comprar o, o, o petróleo leve para misturar com o petróleo pesado para poder retirar e facilitar ainda esse sistema. O grande problema que a gente tem no Brasil são as refinarias, que são todas de um dono só, uhum. que é da Petrobras. O uhum. dia que você tiver concorrência de refinaria no Brasil, o preço do combustível vai baixar, com certeza. A concorrência de mercado faz com que o produto caia. Né? E a própria quantidade, quando a gente entra em oferta e demanda, demonstra isso. Né? Se você tiver uma oferta muito maior do que aquilo que está sendo demandado, o preço vai cair. Então, a concorrência ela é saudável. Só que no Brasil, com, com, na área de, 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 de combustível, é preocupante. Né? É. Oh, oh. A mesma coisa acontece, viu, Fábio? Acontece com, com, com o álcool, com o etanol. O etanol é uma commodities agrícola, né? tirado do campo, é da cana de açúcar. Então, o, o etanol, ele, ele, praticamente, ele acompanha o preço da gasolina. Né? E o, o dono, por exemplo, da usina, ele, ele prefere produzir álcool ou produzir açúcar. Uhum. E com um detalhe, é, eu estive conversando com, com um dos diretores do sindicato dos, do, de açúcar e álcool, das empresas de açúcar e álcool, ele me falou o seguinte, Aurélio, como o preço da gasolina está cara, todo mundo correndo para o álcool, se a gente for colocar o álcool que a gente tem em estoque todo para poder ser vendido no mercado, vai acabar o álcool, a gente não vai ter álcool para colocar. Então, nós temos um estoque de segurança e ele tem que dar até a próxima safra. Uhum. Então, a gente não pode colocar isso. Por isso que o preço relativamente também está um pouco mais alto.
0: Aurélio, o grande herói dessa, da, da economia ter melhorado no Brasil foi o agronegócio, né? A gente estava falando das commodities aí, do, do produto agrícola e tal, foi a exportação. E aí é uma coisa até que o Robson chamou até a atenção na semana passada, quando falou do dólar alto e tal, que, que os exportadores estão ganhando dinheiro com isso. E ele falou, olha, tem o lado bom, a gente, só, a gente sempre olha para o lado ruim, que acaba que os preços aumentam. Mas eles exportando, eles vão contratar mais, né? Eles vão estar contratando mais. E, e isso é, é, essa, esse raciocínio está correto, Aurélio?
2: Está corretíssimo, é isso mesmo. Quando você tem uma empresa que ela começa a exportar mais, ela precisa de mais pessoas para poder trabalhar. Naturalmente, gera mais emprego. O campo não é o maior gerador de emprego. O maior gerador de emprego no Simples. Brasil é a área de serviço. Ela que contrata mais, também o turnover, quer dizer, a, a rotatividade que tem também é muito maior. Quando você pega lá o, 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 o CAGED, você vai ver que você tem empregos e desempregos, né é mais ou menos quase igual. Por isso que não há um crescimento, você não vê o crescimento de, de empregabilidade no Brasil muito grande. Existe uma atividade muito grande. A área de serviço hoje ela representa mais de 60% da, da, de, de tudo aquilo que é produzido no país. Né? Mas quando você pega a indústria, que a gente está tendo uma desindustrialização muito, muito devagar, mas estamos tendo, porque as, as indústrias estão fechando, porque elas contratam, mas também tem que produzir. Né? E com essa, esse lockdown muito longo que nós tivemos, nós tivemos várias empresas que praticamente fecharam. E agora tem que surgir outras no lugar.
0: Então é, é, é... É, aproveitando fazer essa pergunta para você. Como é que faz então para a gente não ter essa desistru... desindustrialização no Brasil? Porque isso é preocupante. Na minha opinião, isso é muito preocupante. Como é que a gente faz? O que, que o governo pode fazer? O que, que as pessoas podem fazer para que isso não ocorra?
2: Pois é, aqui em Goiás a gente tem duas ferramentas importantes, que são é as ferramentas de atrativo industrial. São empresas que têm os incentivos fiscais ou, ou na parte de, de ICMS, do próprio ICMS, redução do próprio ICMS, é, como incentivo fiscal, como você tem também crédito otorgado, que já tem, também serve para o campo, né, para as indústrias de açúcar e Então, são duas ferramentas, é, é, dois programas que nós temos hoje em Goiás. Temos o Produzir, temos o Fomentar, que é muito antigo, e temos o Pro-Goiás, que foi lançado agora há pouco tempo. O Pro-Goiás é uma cópia do Mato Grosso. Praticamente, eles copiaram, fizeram uma, uma, uma cópia do que é de lá. Não é o melhor, mas pelo menos ajuda. Né? E o que os estados têm que fazer é a desconcentração industrial, é, que quase toda ela está no Sudeste. Né? Então tem que começar a vir para o interior, vir mais para dentro, interior, entre aspas, né? tem que vai para o interior do Brasil, vamos dizer assim. Né? Para outros estados onde você tem uma, uma pujança em matéria-prima e essas empresas têm que vir para essas regiões para começar a vender. Mas, para vir para cá, tem que ter um atrativo, porque o mercado consumidor é ainda o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que seria é, sudeste e sul, e uma parte do nordeste são os grandes compradores do Brasil. Centro-oeste e norte, num, num, praticamente, a quantidade de pessoas é muito pequena. É, para você ter uma ideia, o estado, a cidade de São Paulo tem mais habitantes que é o Estado de Goiás. É verdade. Agora que você for parar para pensar. né? Então, você vê que a quantidade é muito grande. Então, nós precisamos o quê? Abrir um pouco mais o mercado. É, essa, essa ferrovia Norte-Sul, que foi inaugurada agora, grandes partes dela já estão sendo inauguradas pelo governo Bolsonaro. As pontes que estão sendo feitas pelo governo Bolsonaro, que ninguém fala, né? a grande mídia, você assim, não vê ninguém falando. Aí o Bolsonaro tem que atravessar de capacete de moto para eles falarem mal, dia para falar que a ponte foi feita. É, então, é uma, uma estratégia muito boa dele. Quando ele quer alguma coisa que seja inaugurada, que a grande imprensa mostre, é, ele tem que fazer alguma coisa para ele falar mal dele. Aí, quando fala mal dele, mostra a ponte, a ponte está feita. É. Né? Então, eu acredito que é uma bela estratégia que ele está oh, utilizando.
0: Verdade seja dita, né? Essa, 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 essa ferrovia Norte-Sul começou sendo feita lá no Lula, na Dilma, etc. Tal, mas a gente nunca tinha visto um trem passar nela, né?
1: Ela é, foi inaugurada Aquela, seis vezes. Que ela
0: corta Goiás. Gente, eu, eu, pelo menos, eu, e é verdade, nunca tinha visto um trem passar por ela. Foi passar trem agora, né? Depois do governo Temer, pra vocês terem uma ideia, como é que as coisas aqui no Brasil era, era, eram feitas, né? Fazia-se, gastava aquele dinheiro todo, mas o retorno da população não vinha de jeito nenhum, né? Só essa observação,
2: né? O, fala, o, pro, o, projeto, o projeto da Norte e Sul, ela é da época do Sarney. É época do Sarney, exato. Exato, mas é a ela, começou a ser feita, ela começou a
0: ser feita no governo Lula... Aí Isso. a Lula inaugurou, a Dilma inaugurou, o Temer, eu não lembro se inaugurou, mas não passou um inaugurou. trem. Inaugurou também. Não, e não passou o um bem. trem, e não passou um é. trem. Inaugurava, 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 e não passava um trem. Agora que a gente tá vendo o trem passar, e aí o pessoal do Dá interior, rumo, né? interior rumo, de Goiás, né? exatamente, o pessoal do interior de Goiás, de Jaraguá, de Séries, vai constatar o que eu tô falando agora, tava passando trem Tô lá. Tô vendo um
1: trem aqui passando. É, pois é. É um trem a no trem. A ferrovia tava lá, né? Gigante. Que é... negócio. Então, ou
0: seja, era uma gastança de dinheiro público que teve até escândalos.
1: E pessoas escândalos.
0: presas, Muito. né? E que, e que a população não viu o retorno. Né? Não chegava o retorno, né? Querendo ou não, o Aurélio pode falar até melhor do que o Robson, ferrovia para o Brasil é algo extraordinário, é sensacional. Países que usam a ferrovia para escoamento de produção, olha, Estados Unidos, só para ter um exemplo aqui, né? Então agora que a gente está vendo o trem passar lá, estou só fazendo essa observância que é importante. É, é, o Aurélio está falando um negócio, né? o cara pega, pô, sobe na moto para o povo falar mal, para falar que tem a ponte lá, né? Então, às vezes, tem que fazer isso para lembrar que tá passando trem, pela, pela primeira é. vez está passando. Fala, Robson.
1: É, vamos falar para ele andar de moto lá no trilho do trem para ver se é. mostra rumo é. trabalhando, é. né? É. Aurélio, como é que, qual que é a avaliação que você faz, que, que você pode trazer para a gente aqui, do ministro Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia até aqui?
2: Oh, o Paulo Guedes ele foi prejudicado por duas situações. Uma pandemia que chegou com tudo aí, praticamente as reformas que... É, estavam sendo propostas e tudo aquilo que ele estava propondo ele perdeu grande parte da equipe dele e aquela bela história, o cara que vai trabalhar lá, que está trabalhando com a equipe Paulo Guedes, quase todos são profissionais de mercado, são bons profissionais então para ir lá para ganhar 20, 25 mil sendo que o cara ganha aqui no mercado fora, ele está ganhando 50, 100 mil é um baita do, 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 de, uns, de uns profissionais, os caras chegaram o seguinte olha, eu vou ajudar durante dois anos vou ajudar se as coisas andarem. Então, tudo que foi planejado pelo Paulo Guedes, praticamente foi barrado na época da, da, do, 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 do presidente, do antigo presidente da Câmara e o antigo presidente do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia abarrou né? praticamente grandes propostas que foram apresentadas. Né? Nem, nem chegaram a, a, a ir a plenário. Então, ele foi muito prejudicado no início. Só que o Paulo Guedes ele tem uma, uma, uma visão muito boa de economia. É, eu até no começo eu não tinha muita, não botava muita fé nas ideias que ele estava colocando, mas depois com a equipe, é, depois de formular todas as ideias, organizar todas as ideias, a gente viu que o, 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 a, a, aquilo que ele quer fazer com o Brasil vai ser muito bom. Uma coisa que eu tenho na minha cabeça, e eu acho que eu penso igual o Paulo Guedes, é que o governo não tem que ter empresa. O governo ele tem que cuidar daquilo que está dentro da Constituição, ele tem que cuidar daquilo que, que foi especificado para ele fazer. O grande problema é que você tem, tenta privatizar as empresas é, estatais. e Hoje você tem sérias dificuldades para fazer isso. Se você conseguir botar isso na mão da iniciativa privada... Eu dou um exemplo. Antigamente você comprava um telefone e você, você pagava caríssimo para o telefone, mas você estava comprando ações da Telebrás.
0: Era bem. Era, era um bem. Meu pai, era, que que deixa, meu pai falava que ele tinha três linhas telefônicas. Ele falava que era um para cada filho dele, que ele ia deixar... É, era, era uma coisa assim... Herança.
2: Herança, exatamente. É, perfeitamente. Então você tinha, mas quase ninguém falava em telefone, era tudo telefone fixo. Hoje não, você tem aí até o pessoal sem menosprezar, né? Claro, a profissão, os catadores aí de papel, cada um tem um celularzinho na mão. O cara tem o pré-pago dele ali, ele fala, ele passa o WhatsApp e aí vai. Né? Então você vê que barateou e facilitou para as pessoas vou dar um exemplo, as empresas estatais os Correios que davam prejuízo hoje está dando lucro né? é, se ele for privatizado vai dar muito mais lucro do que dá certo? porque as pessoas, primeiro, o serviço vai ser melhor vai ter um serviço de, de melhor qualidade que o cara vai investir para ganhar dinheiro é. né? e você vai, é um exemplo dos Estados Unidos hoje, né? Estados Unidos você tem as empresas de Correio lá que é, entrega, e é aquela bela história, é, é, é o cara até coloca o seguinte, você recebe em duas horas. duas uhum. horas você vai receber. É verdade. É. E verdade. aqui no Brasil é diferente. Aqui você bota uma carta no Correio, vai registrada, desvia, você não sabe para onde vou e não falou mal do Correio. Né? É não, mas é mas é uma o realidade. Que o tem também, né?
0: Você tá falando é uma realidade, Aurélio. Hoje, só de chegar a carta uma semana depois, você tá feliz, né? E é outra coisa. Palma, né? a, gente, a gente tá falando de carta, mas hoje não existe carta mais, né? Hoje é tudo, internet, é tudo. É, a gente tá falando de, é de, de presente, produto, é de produto etc e tal. Aurélio, Perfeito. o papo está muito bom, mas nós temos que terminar o programa. Obrigado viu, pela sua participação mais uma vez, é, trazendo muito, é, muito esclarecimento para
2: nós. É, é um prazer sempre estar com você, tanto com o Robson quanto você, Fábio. Um prazer em vocês. Gostei demais do programa, não tinha visto ainda pela internet, não. Vou ouvi-los mais. Perfeito. Forte abraço.
0: Grande abraço. Tchau, tchau. Está aí, conversamos com Aurélio Troncoso, economista, participando com a gente aqui do programa Fábio Souza cê, com você... Você falou do
1: Correio, mas você sabe que eu já recebi boleto vencido, né?
0: Pois é, não. O
1: Robson... <risos> eu é, já recebi boleto vencido. Se,
0: ao privatizar o Correios, primeiro que você vai abrir empresas para outras empresas, então você vai poder escolher. Você vai poder escolher qual vai ser, prestar o serviço para você. Isso aí já vai baratear o preço. Uhum. Né? Se dia para trás eu fui mandar um livro meu, que para um amigo, para chegar, eu falei, olha, eu prometi que ia chegar amanhã, tem como, o livro custa 30 reais. Para chegar no outro dia naquele Sedex 10, sabe... Ah. Foi 100 reais. Ah, meu Deus então, do céu. Melhor é, não mandar. Mas, mas, é, eu quase falei melhor <risos> Vou mandar vamos mandar aí na sua conta. Você compra o livro aí numa livraria, é mais barato para mim. É verdade. Fazer um Pix para você. Mas enfim, então assim, além de baratear o preço, Robson, só de chegar na horário certa, sabe? Só de chegar o boleto na hora certa para você pagar, hum. já é um grande, né? Já é uma um, avanço grande, um avanço maravilhoso do século XXI. Oh, sensacional. Boa. Vambora, né, Robson?
1: Vambora, gente. Um abraço para você. Programa Fábio Souza com você. Volta na segunda. Eu volto aqui com o Fábio, se Deus quiser, no dia 1 de julho.
0: É, vamos ver se o Fábio vai querer também. <risos> ô,
1: ô, Robson. É, tem isso também, né?
0: Deixa eu só fazer, hum. um, antes de terminar o programa, hum. que eu reputo ser importante, uma mensagem do Vicente Carlos para você, Robson.
1: O que, que o Vicente falou?
0: Bom dia. Quero falar a respeito do nosso amigo Robson. Meu Deus. Diz aí pra ele que eu casei com 47 anos. Aí, ó. E estou muito feliz com a esposa que, me, que Deus me deu. Opa. Robson, continue orando. É. Que eu até dei um mug, Que a sua prenda vai aparecer. Oh, quem glória. sabe pode ser até agora nas suas festas. Oh, Aê, gente. tá aí Aê, registrado quem sabe, a Vicente. mensagem do Vicente. dá um abraço da minha amiga lá que você vai encontrar em Campo Jordão, viu? Quem ah. sabe, né? Quem sabe não flui algo, oh, Grande abraço pra vocês. Vambora, né, Rob, Tchau.
1: Tchau, gente.
0: Deus abençoe o juiz aí nesse final de semana, tá bom? Cuida bem da tua esposa. Amanhã é dia dos namorados. Tchau.